0: zapatillas para Como cada viernes está aquí el hombre del que yo pediría su libro en el arbolito de Navidad Papá Noel Si no lo tuviera ya, no lo voy a pedir de vuelta porque ya lo tengo ¿Eh? ¿Usted tiene que pedirle que lo que se lo firme?
1: Podríamos, ¿eh? no, lo, no lo tengo, no lo tengo eh, firmado
0: bueno, puede ser una, una misiva de fin
1: de año. ¿Cómo le va, Leo? ¿Ferry qué dice? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Y Ud? ¿Usted es navideño, Leo? ¿O no? No tanto, debo decir, como, como se podrán imaginar. <risa> lo estudia, <risa> porque Ferri, Ferri tiene otro termostato. Ferri tiene otro termostato. Eh, se lo
0: envidio. Yo soy un tipo que, viste, que me voy rápido en el tono para arriba y para abajo. Y Leo es como un tipo que vos lo ves y mantiene la calma. El tipo es es el piloto Ponele. que querés tener en, 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 el, en el vuelo turbulento.
1: Puede ser, puede ser un poco así, aunque a veces pierdo la calma, a veces me pongo nervioso, como todo el mundo, soy una persona más. Pero sí, no soy tan navideño, no soy tan de festejar cumpleaños, debe ser porque cumplo en febrero, entonces, ¿viste? Nunca tuve gran fiesta. Pero, bueno, son esos traumas con los que cargamos los que los que cumplimos en, en, en febrero y que arrastramos a todas las celebraciones anuales, creo yo. Eh, Esa es mi teoría.
0: Puede ser, ¿eh? Leo, además, pasa que Leo no está en la pavada bueno, como nosotros, no está en el pan dulce. Leo es un tipo que arregla pared, es un tipo que está... Capacitado y evolucionado para la vida Es el Leo Constructor Claro, es un tipo que de verdad sirve
2: Si viene, si viene un ataque alienígena, el Leo sobrevive
0: Olvídate, genera valor agregado ya sí, sí. sabe armarse el búnker
1: Porque aprendió a revocar
0: fino <risa> eh, antes, de de arta, antes de darle las zapatillas ¿cuál es su, eh, yo, Nosotros porque lo vemos siempre en Sus historias ahí con, con cuestiones que tienen que ver Con arreglos y más. ¿Cuál es su mayor <risa> talento Albanileril?
1: Eh... Me sale bien... Bueno, pintar creo que pinta más o menos cualquiera, ¿no? No, no tiene sí. demasiado secreto. Eh, los pisos flotantes que he puesto han quedado muy bien. Ah, Yo... es... sí, lo vi, es Pero pará, es
0: como que venga Martite y te diga, ¿me entendés? El,
2: la espuma sí, de
0: remolacha sí. que hice... Es ah, como... no, lo
2: grauño, cuando lo y cuando dulce de el aireado me sale bien.
0: Claro, ¿cómo hago? Para? No tengo ni idea cómo se pone un piso flotante. qué maya, Yo ya? vi el ¿Sin, video... ¿Sin? yo vi el video y me dio mucha ansiedad ya pensar en, lo, en la dedicación
1: y la planificación que tenía que hacer para poner los rectángulos. No, ah, ¿De qué estás hablando? Yo le, le explicaba a mi hijo, que en un momentito se animó a ayudarme y después se desanimó al toque, que para todo hace falta un método. Para todo. ¿no? Para todo. Para preparar una columna de radio, para ser periodista, para escribir una nota. Y para poner un piso tenés que... Presentar, tomar medidas, bajar, cortar y hacer así, y se llega. Es un día de trabajo, más o menos, no mucho más que eso. Eso algo? es lo que me sale. Y después me gustan me gustan las herramientas en general. Eh, no sé, todo todo lo que sea hacer genera dejar un enorme. Pasar algo. No quiero dejar pasar algo. Dijo la palabra presentar. Eso es de los que saben. Es que sabe.
0: Eso es de que Y te digo algo, dijo. Todo en la vida necesita un método, con menos que eso, gente que da charlas a nivel internacional. Charlas el método Ferri, el, 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 el método, el, el método, el método ferry. Ferry. Claro. ¿Por qué no estamos currando con eso, Leo?
1: ¿Por estás para más, Ferri. Ya es la palabra porque, presentar es un montón. Es el porque somos honestos, por eso nos estamos, estamos estamos currando con las zapatillas, muchachos. Es así. ¿De
0: qué viene hoy, Leo, ahora sí saliendo sí. de la albañilería?
1: ¿De qué viene? Ustedes saben que el movimiento Black Lives Matter fue uno de los grandes hechos de este 2020. No vamos a hacer un anuario, creo yo, en esta columna, o oh, sí, pero bueno. Eh, hablamos de él eh, dos veces este año, en la primera columna, cuando hicimos un, un repaso de lo que había sucedido hasta ese momento, y también en el sexto, el sexto episodio, cuando hablamos de LeBron James. Claro. Las protestas contra la, la discriminación, la desigualdad... La falta de derechos y, digamos, por la visibilización de los problemas de la comunidad negra No son nuevas y en el deporte ya hay un hecho histórico que hoy vamos a repasar Pero no de la misma manera que se lo repasa en, en otros lados En los Juegos Olímpicos de México de 1968, situémonos en esa época Tiempo de Guerra Fría, de Mayo Francés, de Vietnam, de Martin Luther King, King perdón y de Bobby Kennedy eh, como figuras, grandes figuras, que morían asesinadas justo en ese mismo año. Juegos Olímpicos, entonces decíamos, tras ganar los 200 metros, los atletas Tommy Smith y John Carlos, que ganaron el oro y el bronce respectivamente, subieron al podio a recibir sus medallas y cuando empieza a sonar el himno nacional de los Estados Unidos, levantan su puño en alto como señal de protesta por los derechos civiles negros en los Estados Unidos. El saludo del Black Power, del Poder Negro, es uno de los símbolos de los Panteras Negras, una organización política nacionalista negra, activa entre 1966 y 1982. Quienes pertenecieron a esa organización todavía se identifican como miembros, pero la organización ya no está activa. Además del puño en alto ahí en un estadio lleno, eh, Smith llevaba un pañuelo en el cuello, que era un señal, una señal de, de orgullo negro, y Carlos, que es el apellido Carlos, no el nombre, llevaba su campera desabrochada como un guiño a los obreros negros de los Estados Unidos. Ambos, ambos perdón, estoy medio trabado hoy, disculpen, eh, ambos subieron al podio descalzos, en señal de, de, de pobreza, pero lo que dejaron eh, ver fueron que sus zapatillas, las que se habían sacado de sus pies, eran unas espuma suel. Las clásicas, las que creo yo todos alguna vez tuvimos, casi como una Chuck Taylor, como una superstar. Es una de esas infaltables. Smith y Carlos fueron expulsados de la ovilla olímpica después de ese hecho. El Comité Olímpico Internacional consideró que el saludo era inapropiado para un ambiente apolítico, Jaja como el de los Juegos Olímpicos. Perdonen, se me escapó una risa. De vuelta en Estados Unidos, ellos dos fueron objeto de abusos, incluso de, de algunas amenazas. No le cabió ni un poco a la sociedad norteamericana de aquel entonces que estos dos que viajaban en representación del país se hagan los cocoritos protestando por derechos, ¿no es cierto? Qué, 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 qué locura. Tanto le gusta, tan poco le gusta, mejor dicho, la política al Comité Olímpico Internacional que este año, después de los hechos ya conocidos del Black Lives Matter y de que el mundo del deporte expresara su solidaridad y empatía con la causa, fue que el, el COI dijo que los atletas no podrán arrodillarse ni levantar el puño frente al racismo en Tokio 2021. ¿Sabían eso, no? Sí, sí, lo leí, lo leí Leo. Así de gorra es la gente del COI, parece. Eh, segunda parte de esta historia, Smith y Carlos, Tommy Smith y John Carlos, con sus puños en alto, es una de las imágenes más emblemáticas de la historia de los Estados, eh, de los Estados Unidos, eh, en, como deporte y los Juegos Olímpicos en sí. Pero no fueron los únicos que protestaron en el podio, también lo habían hecho con boinas negras, otro símbolo de, de los Panteras Negras, los deportistas Ron Freeman, Lee Evans y Larry James, del equipo de relevos de 4 por 400 metros. Sin embargo, la lucha contra el poder había comenzado unas semanas antes y es ahí donde aparecen las zapatillas. Adidas, desde la época en la que era liderada por Horst Tassler, el heredero de, de la empresa, el heredero familiar de la empresa, se había posicionado como una marca fundamental en el deporte de alto rendimiento. Dassler tenía contactos cercanos con el COI, por ejemplo, pero también con la IAAF, que es la Asociación Mundial de Atletismo. Y también con estos dos nombres que ustedes los deben conocer muy bien, como Joseph Blatter y Joao Abelange, ex presidentes de la FIFA, que frecuentaban reuniones con la marca. Llevado a hoy te Lo agarra un Ventura esto Y te dice que <risa> Horst Dassler tenía a Blatter y a Avalanche en el Whatsapp ¿no? Así como un círculo De sí. las tres tiras en, en su teléfono Pero esto era en 1968 Uno de los adelantos técnicos Justamente de, de esos Juegos Olímpicos Fue el uso de material sintético En las pistas de atletismo Que hasta ese momento eran de distintos materiales, cemento, arcilla pero en ese momento empiezan a usarlo como material sintético y Puma, la otra marca alemana desarrolló unas zapatillas adaptadas para esas nuevas superficies en las que cambiaba esos tradicionales clavos largos y bastante puntiagudos por 68 pequeñas agujas que se adaptaban a ese nuevo piso, a ese nuevo material con el que se fabricaban las pistas John Carlos, uno de esos que después terminaría levantando su puño en el podio, uno de los protagonistas de esta primera parte de la historia, compitió en los trials de los 200 metros, o sea, un par de semanas antes de los Juegos Olímpicos. O sea, corrió, compitió, eran eran competencias oficiales y probó ese nuevo calzado en esas, en esas pistas. Calzaba esas zapatillas que se llamaban Puma Brush Spikes, y el resultado fue nada menos que el récord del mundo, con 19,92 segundos para ese momento, que como cualquier otro récord debía ser aprobado por la Asociación Internacional de Atletismo, o Federación de Atletismo. ¿Qué pasó? Cuando Adidas vio esas zapatillas quiso hacer algo parecido, pero ya tenían a los Juegos Olímpicos encima, y entonces como no había demasiado, demasiado tiempo para que empiecen, no faltaba demasiado y no tenían demasiado tiempo para eh, desarrollar un nuevo calzado, utilizaron su otra gran herramienta, además de la tecnología aplicada a los deportistas, que eran sus contactos. Como ustedes imaginarán a esta altura, esas zapatillas Puma fueron prohibidas y la marca mundial no fue homologada por la IAAF. El motivo de la prohibición es un poco ridículo, pero es así. Las agujas de las nuevas zapatillas Puma podrían dañar la pista. Eso es lo que dijo. En los Juegos Olímpicos, ya empezados con zapatillas Puma, con los clavos tradicionales, John Carlos fue bronce, Tommy Smith fue oro, y puso en primer plano a las otras zapatillas puma que en ese momento eh, sirvieron como parte de la protesta, que son las pumas que mencionamos recién. Hoy una zapatilla prohibida resultaría un gran rebote de marketing. Imagínense hoy con cualquier marca. Esto de hecho pasó un poco con Nike y con las zapatillas que usó Kipchoge para batir la marca de las dos horas en el maratón. No son. Están vistas como casi como una especie de doping. Eh, sin drogas, como un do una especie de doping técnico deportivo, ¿no? Claro, es, que Hoy... es como una cosa tecno un doping tecnológico claro. que se le dice. Exacto, exacto. Eh, lo que hicieron aquellas aquella prohibición y aquellas Puma, Brush Spikes fue poner poner de manifiesto que el liderazgo de las marcas deportivas no siempre está relacionado con la innovación tecnológica y que la performance de los atletas no siempre es lo determinante Sino que muchas veces tiene más que ver Con las relaciones que las marcas Tienen con las grandes organizaciones Que manejan el deporte mundial no, amisto,
0: eh, ¿Qué historia Sacó Leo Ferry de la galera
2: voy, voy a dar un datito extra dire. De lo que dijo sí. Leo Todos hablamos de mm. eh, Tommy Smith y John Carlos ¿Verdad? Sí. Pero el podio se, se trata de tres Sí, es verdad. Peter Norman. Peter Norman fue el puño blanco de ese de ese podio, ¿sí? el australiano que salió segundo eh, y que fue tan castigado como Tommy Smith y John Carlos, sí. Para hacer una idea, hasta en el cine de 2000 estuvieron todos los medallistas olímpicos de la historia de Australia y él no estuvo. A ese nivel. Lo vetaron sí. hasta que en el 2006 cuando falleció ¿Quiénes llevaron su féretro. Tommy Smith y John Carter
0: Qué lindo Qué lindo es espectacular. Qué lindo que algo tan corto Pero tan significativo eh, Nos cuente una historia así Te digo, está la foto en el Twitter Arroba Enganche Sub De la premiación y además de las zapatillas Tan buenas las zapatillas, Leo, eh Tan buenas Sí,
1: son son unas típicas zapatillas de atletismo Muy similares a las que usan profesionalmente ahora Pero... Sí, esta, esta historia fue un instante Pero... Eh, no se conocía tanto el tema de esta prohibición Los deportistas eh, Ya venían condicionados A esa entrega A ese a ese podio Ya les habían tirado abajo Una marca mundial Ya les dijeron, no, ustedes con esto no pueden correr Y no era una cuestión de, de deslealtad deportiva Era una cuestión de negocios La verdad que cuando supe esta historia Me la anoté ahí en mi, en mi listita de pendientes Como para tirarla acá porque me parecía Que era muy linda
0: Impecable Leo Ferri, Leito como siempre laburazo Pueden volver a escuchar las columnas en el Spotify de Arroba Enganche Sub O en realidad en Enganche Radio en
1: Spotify Y Leo, tu sitio vendeme antes de despedirnos Ah, tengo una paginita, sí, que se llama enzapatillas.com.ar Ahí subo el laburo de, de, de todos los años, suben estas columnas también, por supuesto que es una de las cosas más lindas que vengo haciendo en este 2020 nefasto. Eh, pero sí, ahí hay, hay de todo un poquito para leer, que no todo tiene que ver con zapatillas, por suerte, para todos.
0: Lo cuenta y lo le dice Leo Ferri, nuestro especialista en zapatillas y en pisos flotantes, al menos el, me, el que más sabe de ambas cuestiones en este equipo. <risa> claro, claro. Leito, gracias y gran abrazo, hermano.
1: Abrazos. Chau, chau.
0: I got no money. I got no money.